0: El Departamento de Ingeniería Electrónica del Tecnológico Nacional de México en Celaya presenta FASORES, un programa donde los humanos vibramos a la frecuencia de la electrónica. ¡Bienvenidos!
1: Buenas tardes tengan todos ustedes queridos radioescuchas, nuevamente aquí con ustedes en el programa de Fasores, vibrando a nuestra frecuencia. Es un gusto volver a estar presente aquí en la radio, acompañado de dos estimadas, ya no solo compañeras de trabajo, en su momento compañeras de, de estudio y amigas, ¿sí? Fanny, buenas tardes.
2: Buenas tardes, buenas tardes Arturo, buenas tardes Claudia. Aquí jóvenes, pues empezando, pues en presencial, ahora sí todo. Esperemos que nos vaya bien, ¿verdad?
1: Claro que sí, como yo le dije a mi grupo ahorita en la, en la mañana que fue mi primera clase, espero terminarla como la inicio, en presencial. <risa> Claudia, ¿qué tal?
3: Hola Arturo, hola Fanny, buenas tardes a todos los que nos escuchan, de verdad qué gusto volver a esta cabina, qué gusto volver a platicar con ustedes y sobre todo qué gusto vernos y vernos bien, de verdad que es este muy diferente pasear por los pasillos del tecnológico y verlo lleno de estudiantes. Eh, nosotros pues ya tenemos algunos meses estando aquí en el tecnológico, pero sin estudiantes, entonces realmente el tecnológico vuelve a tener vida.
1: Eh, efectivamente Claudia, eso que dices es muy cierto, eh, caminaba uno por los pasillos del instituto y, y solos, Podías tú ver las ardillas, los tacuaches, correr libremente.
2: Deja sí. de eso, se notaba triste y abandonado.
1: Exactamente.
2: O si sea, Ustedes sí. hubieran podido venir en, en el invierno cuando empezaron a caerse las hojas de los árboles y todo. No, si ya de por sí cuando nos vamos de vacaciones se queda esto muerto, ahora estaba realmente triste.
1: Así es, y, y no sé si a ustedes les pasó con sus grupos, pero... Ahorita que, que tuve clase en la materia de diseño digital, que me estaba yo presentando y explicando la instrumentación didáctica, de repente por ahí se me vino a la mente, me empezó a funcionar la ardilla y, y me di cuenta que estaba con un grupo el cual era la primera vez que pisaba el tecnológico en estos dos años. ¿sí? Ellos habían comenzado su carrera completamente de manera virtual.
2: Incluso el examen. Sí, el examen
1: fue, esa, esa, fue en línea, ¿no? Entonces, cuando les hago la pregunta a los muchachos para ver si efectivamente era esta situación, uh -huh. pues la respuesta fue afirmativa y, y le cambia uno el panorama, ¿no? Este, porque tú das por hecho que ya conocemos, que ya nos conocemos, que ya identificamos áreas, uh -huh. este, profesores y demás, y no es así, ¿sí? Fue una cosa, eh, pues realmente decía yo a los muchachos, me siento como nuevo sí. <risa> aquí en el instituto. ¿sí? Y, y bueno, este, comencé a explicarles un poquito eh, qué era el instituto, quiénes conformábamos el departamento de electrónica, el laboratorio donde estaba, ¿sí? los salones donde ellos iban a estar durante este semestre. Pero realmente es algo que, que ha impactado mucho este este tiempo que hemos estado fuera, ¿no?
3: Sí, muchísimo. De hecho, eso que tú dices es, es increíble. ¿Cómo es posible que un alumno vaya en cuarto semestre y nunca haya estado en el tecnológico? No conoce su institución. Yo, yo les digo a los alumnos, ya no los reconozco de hace dos años pero realmente hay algunos a los que no conozco y ellos no nos conocen. No saben ni siquiera cuántos profesores hay, cómo son, viejos, jóvenes, nada de esto, ¿no? Y es triste. De hecho, ahorita ahorita que les comentaba de que ya hay gente y todo, me me causó mucha curiosidad que uno de los estudiantes de doctorado que sube al laboratorio, entra y dice, ay, ya me gente, hay demasiada gente en el pasillo. <risa> <risa> Tenía la bien. Es importante que, que sepa nuestra audiencia, que la gente de posgrado ha estado viniendo a trabajar a partir de que salimos del semáforo en rojo de hace algún tiempo, eh, ellos empezaron a venir a trabajar en el laboratorio Porque el trabajo de posgrado Es indispensable hacerlo en el laboratorio Entonces ya estaban muy acostumbrados <coughs> A hacer solo ellos Hacer los cinco o diez en el laboratorio Máximo, porque además se turnaban, se turnaban Y entonces sí. ahora él llega y encuentra Que en el laboratorio hay prácticas presenciales Y ve demasiada gente ¿no? es, es increíble cómo nos acostumbramos Tan rápido a ese tipo de cosas Sí, sí efectivamente Y pues con el temor quizá
2: muchos padres de que sus hijos se lleguen a contagiar, ¿no? Otra vez acá, pero pues creo que siguiendo todas las medidas de este, de salubridad que nos están pidiendo de higiene, creo que podemos manejar perfectamente esta este regreso a clases presencial, porque sí. realmente también los chicos ya necesitaban, no solamente los que, como ustedes han mencionado, los que nunca se habían presentado, sino aquellos que ya tenían esa dinámica de venir temprano, tener su horario, convivir, todos ya nos decían, bueno, al menos a mí en mi clase, maestra, ¿cuándo vamos a regresar? Ya quiero estar allá, quiero trabajar mis prácticas, no en virtual, sino meter mano, quemar dispositivos <risa> fusibles, ¿no?
1: Quemar osciloscopios. No, no, ¿qué pasó? <risa> pero Ay. tienes mucha razón Fanny y mira yo platicaba ahora en estos en hace un mes con un, un gerente de una de las plantas de continente allá la San Luis Potosí ¿sí? y él comentaba que, que esta situación de, de estar desde casa tomando clases está afectando mucho a la manera en la cual están contratando ahora a los nuevos empleados y me decía él, es que antes eh, nos basábamos en el IQ Sí, de, de la okay. persona o en su certificado, a ver qué, qué valor tenía. Y ahora ya hay otros aspectos que tomamos en cuenta, como es la interacción social. ¿sí? ¿Qué tanto pueden relacionarse con gentes de otra de otro tipo, de otra cultura? sí ¿Qué tanto saben trabajar en equipo? ¿Qué tanto saben liderar, tomar decisiones? Y este tipo de situaciones está afectando esta parte. ¿sí? Entonces también eh, se ve afectada esta situación. Y aunado a un lado lo que comentabas, Fanny, yo creo que eh, tomando las debidas precauciones y sobre todo asumiendo la responsabilidad que debemos tener cada uno de nosotros en el sentido de cuidarnos, ¿sí? este, pues si ya tuvimos la oportunidad de vacunarnos, pues qué bueno. Y los que no, por favor, pues, háganlo en la, en la brevedad posible, en cuanto tengan oportunidad. Y esto nos da pauta a pasar a uno de los temas que traemos ahora y que vamos a... Acederle la palabra a Claudia para que nos haga favor de, de enterarnos sobre el tema.
3: Gracias, Arturo. Pues realmente es un tema que nosotros hemos estado manejando desde hace dos años y que tiene que ver precisamente con las vacunas. Hay una gran polémica de qué vacuna me pongo, por qué me tocó esta, por qué no puedo elegir, etcétera. Sin embargo, es muy importante que sepamos que aún en las vacunas hay tecnologías y precisamente para, para todas las vacunas que hay, para prevenir la enfermedad SARS-CoV, que realmente es el virus, se llama así, pero la enfermedad se llama COVID, con la última D que significa enfermedad en inglés, eh, realmente todas las vacunas eh, se pueden clasificar en dos tipos de tecnologías. Las tecnologías, digamos, más tradicionales, que son a base de la proteína del virus, o las tecnologías que son a base del material genético, entonces, las que son a base de las proteínas del virus se pueden producir mediante el cultivo de virus, del virus propio en células y luego se inactiva con sustancias químicas y eso es lo que se inyecta para que nuestro propio organismo genere anticuerpos. Hay otras también a base de las proteínas que se producen con nanopartículas que simulan el virus, pero sí contienen también la proteína viral. Entonces, ese es un gran grupo de vacunas, pero no han sido muy populares y mucho menos en nuestro país. ¿Cuáles son las dos que más se mencionan, las dos tecnologías que más se mencionan, que son a partir del material genético? Las que les llaman con material de vector viral y las que les llaman con ARN mensajero. Esas dos utilizan material genético del virus. Vamos a, a la primera. ¿Cuál es el vector viral? Es un, vir es un virus tal cual, un virus que no es el, el que se va, del que se va a proteger, es cualquier otro virus al cual le quitan el, gel, el gen perdón, que hace posible su reproducción, por lo tanto ese virus no representa ningún peligro para el organismo, lo único que hace es transportar el material genético del virus contra el que nos quieren proteger. Entonces, estas vacunas que utilizan el vector viral, utilizan unas células que se llaman adenovirus, que tenemos todos los seres vivos. Y a este grupo de vacunas pertenecen la gran mayoría como CanSino, Johnson y Johnson, AstraZeneca y Sputnik. Estaríamos hablando, Clara, que son las vacunas tradicionales. No, las vacunas tradicionales son las del primer grupo que les comenté, okay. donde se inyecta el virus como tal, y se, pero se atenúa, se, su... se atenúa o se mata el efecto del virus, se inactiva, es la palabra mm -hmm. correcta, se inactiva con sustancias químicas, esa es la vacuna tradicional. Mm -hmm. Por eso ahora las modernas usan el vector viral, que es otro virus que no se va a poder reproducir y lo que le inyectan a ese otro virus es información genética del virus contra el que nos quieren proteger. ¿Qué es lo que ocasiona en nuestro organismo? Que en nuestro organismo se generan anticuerpos contra la proteína de ese virus. Entonces, tanto esa como la de ARN mensajero utilizan información genética del virus. En la del ARN mensajero, Utilizan como tal este ácido ribonucleico que es información genética del virus. ¡Ojo! Por ahí de pronto había un montón de información falsa que decía te alteran el ADN y tal. No es lo mismo.
1: ¿Se te pega la cuchara?
3: <risa> sí. El ARN digamos que es un, una piececita de la información del ADN. ¿Qué es lo que ocurre? En ese ARN viene información del genoma del virus y ese es el que se inyecta de manera que nuestro organismo pueda generar anticuerpos contra la proteína del virus. Es bien importante, el ARN es un, un ácido tal cual que es muy delicado, muy muy delicado y se descompone bien fácilmente. Por eso las vacunas tienen que estar en temperaturas sumamente frías. Entonces, el ARN cuando entra a nuestro organismo, que ya no está a temperaturas sumamente frías, máximo en 72 horas desaparece, pero es tiempo suficiente para que el cuerpo empiece a generar, valga la redundancia, anticuerpos. Y lo más interesante, todo el mundo dice, ¿por qué tan rápido hicieron una vacuna si antes tardaban años y años? Bueno, la tecnología de ARN mensajero no es nueva, ya se ha venido utilizando desde hace varias décadas. Inclusive en los últimos años ya había ensayos clínicos en humanos, para, pero para tratar otro tipo de enfermedades como la gripe, la rabia, el zika, inclusive eh, una institución que ahorita se las digo porque la tengo a, hasta el final, una institución ha reportado resultados de vacunas de ARN mensajero contra el cáncer de próstata, de mama, contra el melanoma, contra el cáncer de los ovarios, del páncreas, etcétera. una institución eh, ahora se las digo exactamente, se llama Centro contra el Cáncer Sloan Catherine en Estados Unidos. Eh, hay, una, hay información muy interesante de, de este centro donde explican exactamente los resultados tanto de fase 1 como fase 2 de, de vacunas contra estas enfermedades y contra el cáncer, específicamente utilizando la tecnología de ARN mensajero. Entonces, pues bueno, esto hace que una vez que ya se tiene el genoma del patógeno, o sea, del virus contra el que se va a atacar, en unas semanas, o sea, ni siquiera en meses, en unas cuantas semanas, se pueden producir los primeros prototipos, porque es lo, lo único que hacen es eso, extraer el ARN de este patógeno y eso es lo que se inyecta. Entonces, esa es una de las razones por las que se puede hacer una vacuna tan rápido, de acuerdo necesitan los estudios clínicos, por supuesto, pero la generación de la vacuna es mucho más rápido debido a esta tecnología. Entonces, pues vemos que ya no es necesario un gran proceso de fabricación, ya no se necesita utilizar sustancias químicas tóxicas como las vacunas tradicionales para inocular el virus. Entonces, pues ya como la fabricación de la vacuna es muy rápida, además también es muy difícil que se contamine. Lo único que se necesita es tener las precauciones en el transporte y, y pues bueno, claro, lo más importante que son los estudios clínicos, ¿no? Por aquí quisiera, eh, quisiera hacer énfasis, toda esta información que, que les estoy comentando, no la revisé en Wikipedia, que tenemos un, <risa> un montón de, de gente que dice es que lo leí en Facebook, es que los leí en Wikipedia. No, no, espérenme, esto... Esta información viene de, de revistas científicas o de fo, foros científicos, como el Instituto de Investigación en el Genoma Humano, el Centro Memorial de Contra el Cáncer, Sloan Kettering. Eh, de hecho, acost, me acostumbré mucho a leer las revistas de The Lancet. ¿The Lancet?
1: Yo creo que sí. tocas un punto muy importante, Claudia, que acabas de decir. No todo lo que aparece en Facebook es cierto, ¿no? Yo creo que parte de la psicosis que se genera, ha generado en estos años con esta situación es toda esa malinformación que se encuentra en las redes sociales y que mucha gente cree que es la panacea o es, es verdad todo lo que aparece ahí, ¿no? Sí, Hay que consultar ese tipo de fuentes que nos menciona Claudia y buscar diversidad de información para encontrar realmente algo que nos ayude a, a entender la, la situación que hemos estado viviendo y que bueno, todavía por ahí nos falta por, por vivir algunas, algunos días más no en este sentido. Sí,
3: fíjate que, que lo que iba a comentar de The Lancet, eh, la primera vez que yo la vi creí que era una revista y sí, efectivamente hay una revista que se llama The Lancet, pero realmente The Lancet es una editorial inglesa y esta editorial cuenta con más de 25 revistas, todas relacionadas con el área médica. Entonces, por ahí es muy interesante darse una vueltecita para, para que se vea qué es lo que se publica. Y, este, y pues bueno, la información, para aquellos que todavía les duele un poquito el idioma, hay muchas de las revistas que están traducidas al español. Pero la verdad que yo se las recomiendo ampliamente, ampliamente. Este, Hay mucha información bastante interesante a, acerca de las vacunas. Y pues bueno, otra, otra información que me pareció interesante, aunque ya es un poquito… Bueno, yo, yo tendría mis reservas porque la publica el New York Times. Entonces, pues finalmente una fuente americana debe ser contrastada contra una fuente europea para garantizar que los que los números realmente este, sean, sean así. Sin embargo, en alguna de las revistas de Lancet, comprobé ciertos de estos, dos o tres de estos datos que sí concuerdan. ¿no? Eh, por ejemplo, que la vacuna con menor eficacia es CoronaVac de Sinovac, con el 50% de eficacia. Ojo, también hay que resaltar, la vacuna no evita que nos enfermemos, disminuye el riesgo de una enfermedad grave porque de pronto decían, ah, ya, si ya estaba vacunado, ¿por qué se enfermó? Yo soy Superman, ¿no? Sí, exacto, entonces hay que tener mucho cuidado. Eh, lo que también este, se reporta en The New York Times es que la vacuna con mayor eficacia es Novavax, claro, este fabricada en Estados Novavax, Unidos, 96%, sí. pero pues bueno, con lo que nos vacunamos la mayoría de la gente aquí en Celaya en y los alrededores, inclusive en nuestro país, Pfizer tiene una eficacia del 95%, eh, AstraZeneca del 76%, Sputnik del 91.6%, entonces pues realmente la, ef la eficacia de las vacunas que nos pusieron es bastante alta. Es importante comentar que esta es eficacia en contra de enfermedad grave y en contra de la, de la posibilidad de caer en el hospital. ¿no?
1: Así es, de hecho sí lo vemos reflejado en las estadísticas de estos últimos eh, noviembre, diciembre, en eh, lo que va de, de este año, enero, y platicaba yo con gente de los hospitales COVID de Apaseo del Alto y Apaseo del Grande, y me dicen que sí, efectivamente, en esa temporada se incrementó el número de contagios, pero el número de hospitalizaciones se mantuvo muy bajo, ¿sí? Y que los que llegaron a, a ser hospitalizados, pues realmente no hubo necesidad de intubación ni nada de eso, que en periodo de cinco días Salieron del Saliendo. hospital. Esto demuestra una vez más la eficacia de, de las vacunas en general, ¿no?
3: Sí, de hecho también comentábamos, creo que contigo, Fanny, no estoy segura, que este cuando nadie estaba vacunado, la vacuna, perdón, la enfermedad se veía más, más reflejada en personas de la tercera edad. Empezaron a vacunar a gente de la tercera edad, se estaban enfermando los de cincuenta. Empezaron a vacunar a los de 50, empezaban a, a enfermarse los de 40. Vacunaron a los de 40, a, empezaron a enfermarse los de 30. Entonces, esa es otra muestra de la eficacia de las vacunas, ¿no?
2: Además, este, también estamos hablando de que la primer vacuna como tal fue desarrollada en 1700, a finales del siglo de 1700, ¿no? 1796 contra la viruela. Exacto. Pero esa sí era vilmente un virus y no... Eh, inoculado de otra enfermedad parecida. Así es. Sí, es este, debemos de reconocer que en todos estos siglos, porque ya han pasado siglos desde ese primer desarrollo, la tecnología ha mejorado, o sea, tan solo po lo podemos ver en las pruebas, la prueba PCR famosa, ¿cuánto tiempo tardaba en entregar resultados?, y ahora parece prueba de embarazo. <risa>
1: o sea, así sí,
2: Rapidito así, ¿no? O sea, y, y antes decíamos, no, pues cuánto. Pues hasta el día siguiente, si quieres una prueba PCR bien hecha. O si la pagas, pues a las cuatro horas, cuatro o cinco horas.
1: A mí me tocó, o sea, las... Eh, bueno, a mí me tocó, me dio la, el bicho por ahí del mes de octubre, del año en que nos retiraron a las Ajá. casas. Mi prueba tardó... 15 días en llegar. Sí. 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 O sea, y, y a mí ya, me dio. Y la, me bien y, yo tengo dos, y dos semanas que
2: salí de la enfermedad y cuando fui a hacer la prueba, a los cinco minutos ya este, ya me habían dado el resultado. Así. Nada ese así. ese no. es
1: un ejemplo de cómo estas situaciones, eh, como la pandemia, acelera el desarrollo tecnológico en diferentes ámbitos, así en diferentes es, sectores. Efectivamente. ¿no? Eh, dirá por ahí desafortunadamente en este tipo de situaciones es cuando vemos los adelantos tecnológicos sin embargo debemos ver lo, lo, que este tipo de, de tecnologías no son nuevas como decía Claudia, ya de, nos decía Fanny desde cuando data la, la primer vacuna que fue la de la viruela y, y sin embargo desconocemos todo este tipo de información ¿no? y sobre todo estas nuevas tecnologías de la manera de fabricar una vacuna que es lo que lo hace realmente que salgan mucho más rápido y estén en disponibilidad para, para toda la sociedad, ¿no, Claudia?
3: Sí, de hecho, de las publicaciones que me parecían más deprimentes eran aquellas personas que, que dudaban de la eficacia de las vacunas porque la habían hecho muy rápido. ¿Por qué como en el siglo pasado tardaban 10 o 15 años en sacar una vacuna? Ok, ¿por qué no leemos un poquito? ¿Por qué no leemos esto que, que nos comenta Fanny? ¿Cuándo se hizo la primera vacuna? ¿Qué ocurría con la vacuna entonces? ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se ponía? Eh, ahora, ahora con toda la tecnología… Y yo les decía algo así tan rápido… Decían, es que tiene que pasar mucho tiempo para ver si la vacuna crece o no, o si crece el virus o no, ok, conocen lo que se llaman procesos de envejecimiento, ahora hasta en la industria se utilizan los procesos de envejecimiento, gracias a qué, gracias a la tecnología, entonces hay que tener mucho cuidado, repetimos, con lo que leemos y hay que tratar de, de leer fuentes confiables. A mí me da mucha curiosidad cuando empecé a escuchar, es que esta vacuna es de ARN mensajero. Dije, bueno, ¿qué es el ARN? ¿Qué no es DNA? Ah, no, son dos ácidos diferentes y el DNA tiene absolutamente toda la información genética de los seres vivos, pero entonces el RNA, ¿qué es? O ARN, depende si leamos las siglas en inglés o en español, el ARN, ¿qué información contiene? ¿Por qué me sirve? Eh, estaba tratando de acordarme desde hace rato Hay por allí una serie eh, Súper interesante Sobre el cuerpo humano Es una serie de caricaturas Les prometo traerles el nombre para la próxima eh, semana Pero La serie se lleva a cabo Dentro del cuerpo humano Y todos los personajes son las células Son los glóbulos blancos Son las plaquetas Y entonces son situaciones que pueden ocurrir en un cuerpo humano, de pronto se corta el niño ¿no? o, la, o el personaje que tiene y, y ve, se ve cómo todo dentro del organismo se mueve para detener la hemorragia, qué células actúan, cómo actúan. Entonces, pues es una forma bien interesante de entender, en nuestras palabras, porque les confieso, muchas de las publicaciones que hay, mencionan números de células y características y todo lo demás, dije, ok, está muy bien todo esto pero no tengo ni idea cómo se llame cada una de estas células, entonces vamos a platicarlo de una forma que lo entendamos todos, no necesito saberme la definición del ADN ni del ARN, ni de cuáles son los tipos, porque además hay diferentes tipos de ARN, y el que utilizan las vacunas se llama mensajero precisamente por sus características ¿cuáles son? pues con un montón de términos científicos pero lo que a mí me sirve es que ese ARN mensajero lo que hace es llevar información a nuestras células y le dice, mira, este es el genoma o estas son las características del virus y en ese momento nuestro organismo empieza a generar anticuerpos contra esas. Esa es la razón por la que las vacunas sirven para muchas variantes, porque no atacan todo el virus, atacan ciertos componentes de su, de su ADN entonces, ellos identifican, no sé, voy a hablar de manera muy coloquial, si en el ADN hay 100 datos, con el ARN mensajero, ellos identifican 40. Entonces, si tiene alguno de esos 40 datos, se puede generar un anticuerpo contra cualquier cosa que se parezca a eso.
1: Ok, pues muy interesante, Claudia. Y ahorita, bueno, vamos a recordarles que estamos en el 89.9 de FM, Sí, vamos a irnos a un corte y regresamos en un momento a continuar con ustedes a este interesante tema
0: no te desfases vibra a nuestra frecuencia estás escuchando FASORES en un momento regresamos sincronízate y vibra a nuestra frecuencia Estás escuchando FASORES. Regresamos con más energía.
1: Bueno, ya estamos nuevamente aquí con ustedes y recuerden 89.9 de FM Radio Tecnológico y el teléfono, ahorita no tenemos el teléfono directo, pero si gustan comunicarse con nosotros, marquen al mutador. 46161-17575, extensión 5190, y estamos en contacto con ustedes. Fanny, ¿querías agregar algo a este tema?
2: Sí, fíjense que, bueno, respetamos todas las posiciones, ¿no? Eh, habrá muchos que quizá digan, no, es que yo definitivamente no me quiero vacunar, pero regresando a lo de la viruela, hay una anécdota, bueno, cuando a mí me explicaron esto de, estaba en la primaria, así que ya, <risa> ya se imaginarán, eh, dicen que... Cuando a Jenner casi lo, lo apedrean por la forma en la que en la que probó la viruela, la probó en un niño, <risa> sí, así directamente, su vacuna, para que vean, para que vean, este niño dijo, sí, yo acepto. <risa> Pero estaba, se les demostró que el niño se contagió de viruela y no pasó nada, o sea, no, no había nada, o sea, estuvo en contacto con gente con viruela. Y entonces dicen, dicen, esa es la anécdota que nadie se quería vacunar y que querían apedrear a Jenner por, por, por la, lo inmoral de su acción, ¿no? Pero dicen que se le acercó una señora con un niño pequeño y le dijo, quiero que vacune a mi niño. Y entonces todo el mundo se quedó, no, pero mira que… Y le dijo, miren, yo he tenido otros tres niños y se me han muerto de viruela. Si hay oportunidad de que este niño se salve, yo lo voy a hacer. Y entonces fue así como esta mujer, valientemente, pues fue a condenar a su niño con una, una sola prueba. ¿Cuántas pruebas se han hecho hasta ahora de estas nuevas, con estas nuevas tecnologías, de estas nuevas vacunas? Y esta mujer con una sola prueba, que estaba allí viva delante de ella, aceptó el… el desde luego, como les menciono, ¿no? O sea, respetamos las posiciones, pero yo creo que si se tiene oportunidad de, de llevar una vida mejor con calidad, porque también en la enfermedad, el COVID, no es algo así como de que te pegas un tiro y, y ya te mueres, ¿no? O sea, realmente hemos escuchado historias muy tristes de la agonía que, este, que pasan las gentes que están este, muy graves, de, enfermas de COVID, ¿no? Entonces, yo creo que, que sí es una de pensarse, es algo de pensarse.
3: Fíjate, Fanny, tienes toda la razón en el sentido, eh, supongo que te refieres a las personas que no quieren vacunarse.
2: Así es.
3: Y, uh -huh. y todo estaría muy bien si estuvieran en riesgo solamente ellos. Yo he visto también muchas historias que para mí son frustrantes porque no tienen argumentos del por qué no usar el cubrebocas. Es. O sea, el cubrebocas debemos entender que no es únicamente para protegernos nosotros, también es para proteger a los demás. Si hay una persona cerca de mí que no usa cubrebocas, está atentando contra mi salud. Yo uso el cubrebocas porque no me quiero enfermar yo y por respeto a los que están a mi alrededor. Es, 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 eso es algo que deberíamos de entender todos mucha gente se excusa bajo el argumento de si no me dejas entrar sin cubrebocas es discriminación ¿cuándo van a entender el concepto real de discriminación? si tú vas a entrar a un espacio privado, debes acatar las medidas y las reglas de ese espacio privado si para entrar al tecnológico necesitas te piden que uses cubrebocas pues debes de respetar las reglas, yo creo que todo esto parte del respeto y precisamente yo no soy muy afecta a promover este tipo de cosas, pero creo que en esta ocasión esto es muy bueno. Eh, todos los estudiantes deberán saber, igual que los que trabajamos en esta institución, que a partir de la Secretaría de, Fun de la Función Pública, cada mes se hace promoción de un, de un valor, de un valor que quisiéramos que tuviéramos todos en la institución. Y precisamente este mes el valor que se promueve es el respeto. Entonces, respetemos a los demás usando cubrebocas, respetemos a los demás no poniéndonos justamente atrás de ellos en la fila, sí. eso tiene que ver con el respeto. ¿Cuántos letreros hay por todo el TEC? De hecho, yo aquí enfrente tengo un letrero que habla de las medidas de prevención del COVID-19, estamos adentro de la cabina, tenemos una distancia bastante respetable, tenemos cubrebocas los tres, por eso escuchan nuestras voces un poquito Apagar. diferentes, porque estamos con cubrebocas, hay una ventilación, todo eso habla del respeto a los demás, entonces creo que es sumamente importante, sí claro, respetar sus creencias, pero pues también pedir que respeten nuestro espacio y que respeten que nosotros sí nos estamos cuidando, ¿no?
2: Así okay, es,
1: muy efectivamente. Bien, pues, pues muchas gracias, Claudia, por tu aportación a, a, este, a este programa y con este tema tan, tan en boga, ¿no? tan actual.
3: Les voy, les voy a dejar nada más, como dicen por ahí, les voy a aventar un torito. Ay, en, en la última edición de la revista E-Biomedicine de The Lancet, hay una publicación donde hablan de un defecto grande que tienen todas las vacunas actualmente, y es que no protegen la mucosa. Y la mucosa es el primer lugar por donde contraemos el virus. Entonces ya hay grandes investigaciones que están hablando de vacunas contra el COVID intranasales. No se espanten, no nos van a inyectar en la nariz. <risa> <risa> bueno, están proponiendo, <risa> están proponiendo unas gotas, unas gotas especiales que protegen precisamente la mucosa. Ahí se los dejo. En la última revista que sacó e. Biomedicine, el primero de febrero, hay una propuesta muy interesante de vacunas intranasales.
2: Muy bien. Desarrollo tecnológico. ¿no? Exactamente, Exactamente. Así es. Así es, o sea, no nos espantemos, o sea, han pasado, como les menciono, muchos siglos desde el primer <risa> desarrollo, de la prim desde el desarrollo de la primera vacuna, pues la tecnología ha avanzado y avanza a pasos agigantados. O sea, bueno, nosotros somos ingenieros en electrónica, sabemos cuál fue el salto de los aparatos con diodos a los aparatos con semiconductor y cómo a partir de esto ha desarrollado la industria electrónica, ah, pero a pasos agigantados. O sea, sí, había ocasiones en que ya el, el hardware era más adelantado del software, por, por lo mismo, ¿no? Entonces, también en otras áreas, no solamente en la electrónica, en otras áreas, en la medicina, en… Bueno, creo que no hay área tecnológica ni del conocimiento humano que no su, no esté este, avanzando, o sí, sea,
1: que es, se detenga. Exactamente, ¿no? Y sobre todo ahora en estos tiempos eh, ya había algunos desarrollos o algunas aplicaciones existentes, <risa> pero que no tenían tanta uso ¿no? por parte de la gente y con esta situación que hemos vivido pues le dio un empujón a que se les diera un desarrollo tremendo no únicamente en el uso de las aplicaciones sino en todo lo que conlleva a, a la prestación de este tipo de servicios ¿no? y, y creo que el ejemplo más claro son las compras en línea, sí, como la logística, toda la situación de la planeación, de de, de la, venta, la, desde la venta, desde la orden de compra hasta la entrega del producto, cómo cambió completamente la concepción de este tipo de servicios, ¿no? en, en, debido a esta situación que, que estamos viviendo y que bueno, esto también ha ayudado a que se generen nuevas modalidades de empleo, nuevos tipos sí. de negocios ¿sí? y, y de alguna otra manera nos ha permitido que comencemos a innovar, que es parte importante de, de la presencia de, de nuevos desarrollos ¿no? en, este, en este sentido. ¿sí? Y bueno, hay que sacar lo bueno de estas situaciones y ver que podemos este, sacar muchos adelantos de, de, de etapas como esta. ¿no?
3: De, y de hecho eso que mencionas es una gran oportunidad para todos los negocios, no necesariamente las grandes empresas, Arturo. ¿Cuántas pequeñas empresas o inclusive tienditas de la esquina, que no, ahora hasta, te entregaban en individuos,
1: línea. individuos, individuos. Sí, 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 sí o sea, claro. A mí me, me llama mucho la atención cómo tú puedes ver una persona o un estudiante que se dedica a hacer, eh, vamos, lo más sencillo, pulseritas, mm -hmm. cómo ya tiene toda una estructura en, en una red social, ¿sí? Cómo tiene su sistema de entrega, ¿sí? Cómo puedes transferirle para cubrir el costo de su producto, o sea, todo ha cambiado completamente. Sí.
2: Fíjate que hablando de eso, ahorita que lo mencionas se me ocurrió lo siguiente, una de las características de los Millennial es que eh, según estudios que se han hecho, muchas este, tiendas empezaron a tener problemas de ventas porque pues nuestra generación y la generación X y la anterior, pues todos éramos de ir al a los centros comerciales a comprar y todo, ¿no? Y entonces comentaban que los millennials estaban ya muy acostumbrados a hacer e compras en línea uh -huh. de las especializadas, ¿no? Que en ese entonces, cuando empezó a surgir, antes de que surgiera esto de la pandemia, ya vendían, sí, uh -huh. estamos hablando Amazon, no sé, muchas empresas. Mercado Libre. Mercado Libre. Ajá. Entonces eh, decían que eso era algo que diferenciaba mucho a los millennials con respecto a nosotros, la generación X, ¿no? Y sin embargo pues resulta que ya los alcanzamos, sí. porque ahora sí que como éramos los viejitos, éramos los que teníamos que cuidarnos más y ya no salíamos de compras, entonces tuvimos que adecuarnos a esa modalidad de compras en línea, el famoso motomandado, o sea, tantas cosas, o sea, y,
3: y de repente como que ya los, su, la característica millennial ya se diluyó. Fíjate, fíjate Fanny, que tienes toda la razón, la primera vez que a mí me sugirieron que por qué no pedía mi súper en línea, dice pero es que yo casi nunca acostumbro a hacer una lista. Yo ya me sé cuáles son los pasillos y voy siguiendo sí. un orden en los pasillos. ¡Oh, sorpresa! Ahora sigo un orden en el internet. Ya sé que primero entro a barrotes, luego entro a congelados, luego entro a carnes frías. Y ahí es como si estuviera viendo mis, mis stands. Voy viendo todo lo oh, que hay lo y que digamos hay. que lo que se me antoja pero con la ventaja de que ahí puedo ir marcando qué es lo que comúnmente compro para que ya no se me olvide. Yo sé, tendría que hacer lista, siempre lo digo y siempre se me olvida. Pero pero además otra ventaja, si estoy viendo la lista en, en el en la pantalla de lo que llevo pedido y me acuerdo, ¿tendré jabón o no? Entonces, ¿puedo levantarme la computadora, ir a donde guardo el jabón y revisar si hay jabón o no? Entonces, sí, yo, yo debo decir que una de las cosas que más extrañé durante este encierro fue el contacto físico. Y me refiero al contacto físico como este que tenemos, no estarnos tocando, sino estar hablando de frente, estar interactuando. Eso yo lo extrañé muchísimo, pero a pesar de eso, aprecio mucho el poder hacer compras en línea, era algo que yo no hacía, y bueno.
1: Es que se nos facilitó mucho la vida, ¿eh? ¿Sí? yo te puedo decir que yo ya tengo pues, lo que va de la, de esta situación, que no me paro en un banco. Ajá, oh,
2: sí. efectivamente. Todo lo hago a través <risa> que, de que Algo bien curioso, ahorita <risa> y lo mencionas, cuando nos empezaron a pagar aquí en tarjeta, ¿sí? también nosotros empezamos a hacer los pagos en línea, sí. y un profesor, de la ahora sí, literal, de la generación anterior a la de nosotros, nos cuestionó inmediatamente ¿Qué no tienes miedo de que te roben o sea, de que te cometan un fraude bancario o que te roben todo tu dinero y bueno, de entrada nos quedamos, bueno, para la cantidad que gano no creo que valga <risa> no mucho la pena el riesgo, ¿verdad? pero increíblemente, o sea cómo hemos evolucionado en, hasta en eso, o sea no Entonces, solamente lo que les mencionaba, la tecnología no, en todo, en todo la pandemia nos ha hecho adecuarnos, o sea, eso nos muestra que somos adaptables finalmente. Sí, claro.
1: Yo creo sí. que es la primera característica del ser humano, ¿no? la adaptabilidad, adaptabilidad a, a la situación que nos corresponda y, mm. y bueno, este esa parte que tú comentabas de la interacción, de, de la plática amena, no sé ustedes, pero ahora que regresamos y que empezamos ya a tener contacto con los compañeros, pues también nos dimos cuenta por ahí de algunas noticias, no right. este, <risa> digo, me da gusto porque es un cambio en su en, en su vida, pero a la vez pues se le extraña y se le quiere a Agustín Ramírez Agundiz, doctor Agustín, que como ustedes, bueno, los que no saben esta situación, este, pues ya se nos jubiló, sí. ¿sí? quien fue profesor de muchas generaciones de nosotros, ¿sí? algunos tuvimos la oportunidad de compartir y convivir en algún contexto más allá del aula Conocerlo en otro sentido y la verdad es una persona a la cual yo admiro mucho, respeto mucho sí y, y ¿por qué no? También lo estimo, el ingeniero Agustín. Eh,
2: sí, o sea, es este ahora sí que nos dejó eh, impactados la noticia, o sea, realmente como que lo veíamos eterno, ¿no? Aquí dando sí. clase su, su pensamiento de… Su frase de solo hay 10 <ríe> uno uh -huh. cero, tipo de personas, uh -huh. o sea, desde allí ese es el pensamiento de, de, que tiene, decíamos nosotros, es que el ingeniero no no piensa como nosotros, él piensa en exa,
3: en exa Sí, sí y, y además esto de que dices lo veíamos eterno, yo creo que es un poquito, y bueno, esto lo, lo digo por mí, un poquito de pensamiento egoísta, yo sé, ¿por qué se va si está tan bien? ¿Por qué se va si sigue aportando tanto? Y yo creo que él es un ejemplo perfecto de la evolución. Él fue profesor de muchas, muchas, muchas generaciones, de todos los que estamos aquí, pero además de las generaciones actuales, él fue capaz de dar clases en línea. Él es el que daba las materias más actuales de la línea de sistemas digitales. Entonces, ese es un ejemplo perfecto de cómo el ser humano evoluciona. La verdad, a mí se me entristece muchísimo que se haya jubilado, sé que a muchos de los que nos están escuchando también. Pero pues bueno, de ya ya este, viéndolo desde, desde su perspectiva, pues ya es justo que él pueda pueda disfrutar de sus nietos, pueda disfrutar de su vida familiar, pueda disfrutar de no tener la presión de preparar clases. de Yo sé que a él le gusta, le gusta mucho dar clases, sin embargo todos los que tuvimos que dar clases en línea sabemos de la presión, sabemos que el trabajo no fue menor como por ahí comentaban de pronto. El, el trabajo ni siquiera es el doble, el trabajo es el triple de dar clases en línea. Eh, la, la presión es muchísimo mayor no estábamos acostumbrados, no teníamos material audiovisual que pudiéramos compartirles. Sin embargo, Agustín es, es un ejemplo perfecto de esta... De esta evolución Y pues bueno, sí es, es una gran tristeza Ya dos veces anteriores había amagado con que se iba Y, este, y finalmente decidía quedarse Ahora cuando platiqué con él y me dijo No, ahora sí es en serio Y a partir de tal día ya no estoy Yo no lo podía creer Yo todavía tenía la esperanza de que el, dijera Bueno, está bien, otro ratito que... <risa> Sí, pero pues bueno, un, un gran saludo Deja un hueco enorme, enorme en el tecnológico pero pues también dejó una gran enseñanza en muchas generaciones de ingenieros en electrónica. Así es. Efectivamente, y como les mencionaba yo en la página de, de, del, del departamento,
2: no solamente formó ingenieros y maestros, formó personas, formó ciudadanos, porque sí, también tenemos que reconocer esa parte de la humanidad de, del ingeniero Agustín. Agustín ¿sí? Y bueno, también este, queremos enviarle un saludo para los que no saben. También el ingeniero Ibresti, Luis Guillermo, nos, este, se nos fue de jubilado, ay, sí, de jubilado, hace ya también, justamente en la pandemia. En la pandemia. Ajá, justamente en la pandemia, y este, pues, hemos perdido dos instituciones.
1: Sí, sí, hemos perdido
2: dos instituciones
1: como dirán por ahí dos personajes ¿no? exactamente, de, de, de esta área
3: de esta fíjate área. Arturo que, que hay algo que, que poca gente sabe pero hace algunos años al ingeniero Agustín le dio un infarto uh -huh. de hecho fue un viernes le tuvieron que hacer por ahí un procedimiento quirúrgico en Querétaro, lo regresaron inmediatamente a un hospital aquí en Celaya fue el viernes el procedimiento uh -huh. el domingo llegamos a visitarlo al hospital y saben qué estaba haciendo en su cuarto de hospital estaba en la computadora revisando proyectos, porque le había quedado de decirles a los chavos el viernes cuál era su calificación. Con suero en un reposeta y especial en su habitación, pero seguía trabajando por ese gran sentido de responsabilidad que tiene.
1: Es. Ese era Agustín.
3: Ese es Agustín. Ese es Agustín. Ese es Agustín. Exactamente. Eh, de hecho, cuando yo llegué, lo vi sentado en el reposeta y con la computadora le dije por favor dígame que no está haciendo lo que creo. Está viendo
1: videos
2: de gatitos.
3: Esperaba, <risa> pero pero ya saben, con esa sonrisa que siempre ponía, pues depende, dime qué crees que estoy haciendo. No está trabajando, ¿verdad? Pues Así sí, es. sí estoy trabajando. ¿no?
1: Pues un gran saludo y lo mejor en esta nueva etapa de su vida, Agustín. Sí, y aquí tiene siempre las puertas abiertas. Esperamos tenerte pronto aquí en la radio para que nos platiques sobre tu experiencia y tus anécdotas Así con es. tantos estudiantes que tuviste a tu cargo. También por ahí otra noticia que tenemos con respecto a la labor del departamento es que bueno, la, capacit la preparación continúa en, en todos los aspectos, en las diferentes áreas y pues para no quedarnos atrás, pues hubo que entrarle a los, a los temas y conceptos de Industria 4.0, ¿sí? por ahí somos alrededor de siete profesores del departamento, los cuales estamos tomando una capacitación con HIS, HSRI Institute eh, de la ciudad de Guadalajara ¿sí? Va a durar un año, empezamos en el mes de noviembre, con, eh, terminamos el uh -huh. noviembre de este año y entre los temas que ya estamos desarrollando está la programación en el Python Python y Big Data. Por ahí también ya aplicaron a un examen para obtener una primera certificación en Six Sigma, en cuestiones de, para obtener la primera certificación que es White Belt. Y bueno, esperemos que ya estos siete profesores que están tomando este curso, en conjunto con profesores de otras universidades sí, pues hayan logrado esta primera certificación. De ¿ya? hecho es un diplomado. Sí, sí, la segunda certificación es Big Data, por ahí dentro de unas cuatro semanas yo creo estarán presentando el examen, también como parte de esta capacitación y, y pues estar al tanto de, de los nuevos temas que, que está desarrollando. ¿no? Hablamos de Industria 4.0, pero realmente ya no es Industria 4.0, ya es Hospitales 4.0, Educación 4.0, <risa> ya todo es 4.0. Pero ¿no? En fin y bueno, se nos está acabando el tiempo así es que tenemos que despedirnos Claudia.
3: No, pues un gusto de verdad, este recuerden que vamos a estar en, con este nuevo horario, regresando de la pandemia, todo cambió cambió nuestro horario, pero vamos a estar con muchísimo gusto aquí con ustedes todos los martes de 12 a una. Recuerden que tenemos nuestra página de Facebook, Fasores ITC, pueden este, dejarnos sus mensajes, mandar sus saludos, hacer sus preguntas, sugerirnos temas a tratar, nos estamos reestructurando, pero estamos aquí con el gusto de siempre. Fanny.
2: Pues sí, y jóvenes también este recordarles y recomendarles hay que ser responsables de nuestra salud y pues ahora sí de los demás, como decía la maestra Claudia, tener ese respeto. Y vamos a iniciar con ganas, bueno, ya debimos de haber iniciado con sí. ganas desde las 7 de la mañana, pero también con los cuidados pertinentes. ¿sí? Y bueno, este, nos vemos dentro de ocho días.
1: Muy bien, y también este, antes de irnos, pues mandar saludos a, que, a quienes nos escuchan, que sabemos que nos están escuchando nuestros... Este, fervientes este, Admirador. admiradores y seguidores a Mirella en la, en la secretaria del departamento de electrónica ¿sí? a Chava, el responsable de caseta en el turno de la mañana ya en el laboratorio igual, un gran saludo y bueno a todos ustedes por estar acompañando con nosotros también le quiero agradecer a, a Manuel a Roxana que están con nosotros en cabina ¿sí? a Fernando que es el coordinador de de esta radio, y bueno, recuerden que estamos en el 89.9 de FM Radio Tecnológico, su programa Fasores, vibren a nuestra frecuencia. Nos vemos dentro de ocho días.
3: Hasta luego. Hasta luego.
0: Se amortigua la señal. Te esperamos la próxima semana en una emisión más de Fasores. Vibra a nuestra frecuencia.